0: En Espíritu Corda Espíritu de Corda Fidelio, Santo Espíritu Santo fue Corda Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en principio, ahora siempre Y por siglos de los siglos Reina del Santísimo Rosario Ruega San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Ruega por nosotros Bueno pues, como ya he venido anunciando Después de hablar de la primera persona De la Santísima Trinidad, Primero, desde pues, el punto de vista especulativo, teórico y después pues, el de la ciudad, práctico voy a hacer lo mismo ahora con la segunda y haré pues con la tercera también a la segunda que es el hijo le voy a dedicar tres, tres conferencias hoy les voy a hablar del verbo divino tal como está en el seno del padre como si no se hubiera encarnado el verbo divino nada más mañana el verbo divino ya encarnado Cristo y pasado mañana las consecuencias que se desprende de esto el amor al, al, al verbo de Dios y del amor a Cristo Miren, yo reconozco que lo de hoy será una cosa de altísima teología. Haré un gran esfuerzo para ver si me pueden comprender. Las inteligentes puede que me comprendan, puede que algunas no, pero no se preocupen, porque lo que interesa es que es amar a Dios. Si, si en este mundo no lo entiende ni Santo Tomás ni nadie. Pero en fin, hacer un esfuerzo para comprender lo, lo mejor posible las cosas que creemos, eso está muy bien pensado y creo que haciendo un gran esfuerzo que voy a hacer esta tarde pues al menos las más inteligentes me van a seguir, puede ser que alguna no pero a que no me siga, no tenga preocupación ninguna lo interesa ser santos no conocer la teología pero también es muy útil la teología mire por cierto, que uno de nuestros grandes teólogos el padre Marín Solá pudo definir lo que es la teología con solo dos palabras en latín, dos palabras explicatio fidei la explicación de la fe es teología. hay que partir siempre de la fe si no, no es teología si se parte de otra cosa, aquí no será lo que sea. Será filosofía, será sociología, será lo que quieran. Pero si no se parte del dato revelado por Dios, si no se parte de la fe, no hay teología. ¿Y entonces qué hace el teólogo? Despliega ese dato para ver qué tiene por dentro. Explicatio en latín se dedica a desplegar, desplegar aquel dato revelado para ver qué hay por dentro. Eso es Y si no se despliega un dato revelado, no es teología, ¿será sociología será otra cosa? Pero teología. No. Pero vamos a desplegar un poquito... ...lo que nos dice la Sagrada Escritura... ...y lo que nos dice la tradición, ...sobre todo sostenida por el Magisterio Infalible de la Iglesia... ...que eso no puede fallar... ...y veremos a ver después qué es lo que hay dentro... ...primero vamos a ver qué es lo que nos dice la fe... ...qué es lo que nos dice la revelación... ...miren... ...no ya un libro entero... ...sino toda una biblioteca... ...sería insuficiente para, re, para responder como es debido... ...al amor que debemos al Verbo de Dios... ...tal como subsiste en el seno del Padre... ...y sobre todo convertido en Cristo... Al encarnarse por nuestro amor, es forzoso limitarse a unas someras indicaciones por no permitirnos otra cosa, la índole y extensión de nuestras conferencias. Vamos a hacer con una especie de visión panorámica, como si voláramos por encima de un gran una extensión de, de tierra tremenda, y la vamos a contemplar nada más que en los puntos más sobresalientes, ¿eh? porque si vamos uno por uno, detalle por detalle, no acabaríamos nunca. Pero Una visión panorámica del conjunto, a ver si lo logramos. A ver, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre el Verbo Divino, tal como está en el seno del Padre? El apóstol San Juan, que es maravilloso, es el gran teólogo del, del Verbo Divino, el apóstol San Juan advierte en el prólogo de su Evangelio que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea, que a Dios no le ha visto a nadie jamás, nunca. Pero el unigénito del Padre, al encarnarse, nos lo da a conocer. Dios no es ni hombre ni mujer lo hemos dicho cien veces es otra cosa de la que no tenemos la menor idea pero cuando quiso manifestarse para que le viésemos con los ojos se manifestó en forma de hombre ¿Por qué quiso hubiera podido manifestarse en forma de mujer hubiera podido encarnarse en la Virgen no solamente de la Virgen como ahora sino en la Virgen y en ese caso la Virgen sería mujer y Dios no hay inconveniente ninguno pero de hecho escogió el ser hombre no sé por qué pero lo escogió y ahí está Cristo pero no vamos ahora a hablar de Cristo hombre sino del Verbo Divino tal como está en el seno del Padre antes de haberse encarnado y después de haberse encarnado porque después de haberse encarnado lo ha experimentado la más pequeña mutación en absoluto ya lo vean también mañana vamos a ver como acabamos de ver por la gran revelación de San Juan en el capítulo primero Jesús de Jesús consistió en darnos a conocer a su Padre Celestial de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra Efesios 3.15 es Él Cristo el único que conoce, que conoce al Padre, junto con aquellos a quienes quiere revelarse. Solamente Él conoce al Padre y a aquellos a quienes se lo quiere revelar. Ahí está en Mateo 11.27. O sea, nosotros nos lo ha querido revelar de alguna manera. Por la misericordia de Dios, tenemos ciertos conocimientos de estas cosas que muchísima gente, 3.500 millones, no lo tienen. Nosotros sí, porque ha querido Dios pues vamos a ver el verbo de Dios en la Sagrada Escritura a ver qué nos dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento hay unos pasajes magníficos que verán ahora que le vienen al pelo al, 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 al verbo de Dios pero ellos no lo sabían hablan de la sabiduría divina y dicen cosas tan magníficas que todo eso se puede aplicar a Cristo pero ellos no lo sabían porque no tenían ni idea del misterio trinitario Aquella sabiduría de la que hablan los proverbios y los digo ahora que los leeremos los textos, es la sabiduría del, del único Dios, la sabiduría in, infinita que tiene el único Dios. Pero que esa sabiduría fuese otra segunda persona no tenía la menor idea de eso, porque no conocían el misterio trinitario. Eso lo reveló Cristo nuestro Señor. Pues vamos a ver, a pesar de que no tenían idea de la segunda persona del santismo Mundial, las cosas tan maravillosas que dicen de la sabiduría que se pueden aplicar al pie de la letra, Cristo Nuestro Señor. Nosotros, que ya sabemos el misterio trinitario, lo aplicamos perfectamente, pero ellos lo. No el antiguo testamento. ya en el antiguo testamento aparece otro de algún modo la persona del verbo aunque no con la claridad y distinción con que nos presenta el nuevo he aquí algunas principales de que cosas más hermosa, verán qué textos nos han recibido. en el libro de Job aparece una sabiduría, sabiduría siempre, es, con letra mayúscula ¿eh? no es una sabiduría cualquiera, sabiduría, con letra mayúscula en el libro de Job aparece una sabiduría que preexiste a la creación la sabiduría que preexiste la creación, no pues que es la persona divina, no, no, es la sabiduría del Padre, que tenía el plan de la creación antes de crearla, ya tenía, ya preexistía en él eh, el plan de la creación. Pero no se les ocurre pensar que ese plan es una segunda persona del santismo de Yates, pero no. El profeta Baruch se hace eco de Job y presenta a la sabiduría como algo divino, impalpable. Pero que desciende hasta los hombres y conversa con ellos. Barú, ¿qué es eso? eso, es grande, es casi una lesión al verbo encarnado, clarísimo. La sabiduría de Dios, que des... pero no sospechaba eso. El conocimiento de Dios nos da conocimiento y llega hasta nosotros el conocimiento, pero nada más. En el libro de los Proverbios, ya les he dicho a ustedes que en el Antiguo Testamento pueden leer sin ningún inconveniente y hasta con mucho provecho los cinco libros. Esos sapienciales que se llaman. La sabiduría, los proverbios, el eclesiástico, el eclesiástico y el cantar de los cantantes. Eso está muy bien. Bueno, pues el libro de la sabiduría, que precisamente se llama el sí de sabiduría, porque está hablando maravillosamente de la sabiduría, pero primero los proverbios. En los proverbios, capítulo 8 y 9, en el eclesiástico, capítulo 24, y sobre todo en el libro de la sabiduría, 7, 21 a 11, 3, se desarrolla en forma sublime y poética el tema de la sabiduría con letra mayor en su doble aspecto de la sabiduría en Dios y su misión entre el pueblo escogido en el libro de su nombre el libro de la sabiduría se nos muestra la sabiduría como distinta de Dios y sujeto de acciones conscientes pero ya vuelvo, vuelvo a decir eso algo distinto a Dios es el pensamiento de Dios pero que fuese segunda persona es un idea yeah. esta sabiduría fue engendrada por Yahvé desde toda la eternidad al comienzo de sus empresas antes de sus obras más antiguas Proverbio 8, 22, 29, Eclesiástico 24, 8. Y existe eternamente, Eclesiástico 24, 9. Ha salido de la boca del Altísimo, Eclesiástico 24, 3. Es el soplo del poder de Dios, una emanación de la gloria del Omnipotente, el resplandor de la luz eterna, el espejo sin mancha de la actividad de Dios y la imagen de su bondad. Sabiduría 7, 25, 26. ¿Combine con Dios? convive con Dios, ya verán cómo él convive, haciendo no una sola señal, y se sí convive, que no son más que una, un, uno como Dios, uno ama. Convive con Dios, sabiduría 8.3, se solaza ante la majestad de Dios, Proverbios 8.30, Eclesiásticos 24.2, y siendo más hermosa que el sol y las estrellas, sabiduría 7.29, el Señor de todas las cosas la ama, sabiduría 8.3 artífice de todas las cosas es el gran arquitecto el gran artífice de todas las cosas Sabiduría 7.22 está con Yahvé como arquitecto proverbios 8.30 todo lo sabe todo lo penetra todo lo puede todo lo renueva sabeduría 7.21, 24 y 27 y dispone de todo con suavidad Sabiduría 8.1 se recrea en el órbel de la tierra proverbios 8.31 Recorre el cielo, la tierra y el mar. Eclesiástico 24, 5 y 6. Y tiene todas las cosas sometidas a su mando. Eclesiástico 24, 6. Todas estas cosas corresponden perfectamente al verbo encarnado también, pero no ni, ni, ni que fuese el verbo divino. Era, todas estas cosas estaban en, en el único Dios que ellos conocían. Ahí estaba todo esto. ¿eh? Bueno. San Pablo citará más tarde muchos de estos pasajes viéndolos compe, completamente verificados en Cristo. Pero San Pablo ya ve a la luz de la, de la eternidad que tenía la revelación. Vamos a ver el Nuevo Testamento, ahí está claro ya, aparece ya el Verbo Divino en el Nuevo Testamento, ahí está la revelación. Y precisamente en el primer capítulo de San Juan, que es de lo más sublime que hay en toda la Sagrada Escritura, al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Ah, mire usted, aquí ya está en la revelación, era Dios. Escucha. En el proco del Evangelio de San Juan aparece el Verbo de Dios subsistiendo eternamente en el seno del Padre en todo igual a Él Dios como Él porque fueron hechas todas las cosas vida y luz de los hombres luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene desde el mundo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros es el unigénico del Padre lleno de gracia y de verdad de cuya plenitud hemos recibido todos gracias sobre gracia está hasta el capítulo primero de Juan que de Juan 1, 18 en el Apocalipsis aparece de nuevo Cristo como verbo de Dios empapado en sangre Apocalipsis 19:13. San Pablo desarrolla una verdadera teología trinitaria, tomando como base el tema de la sabiduría. La persona de Cristo, con términos tomados de los libros sapienciales, de esos que acabo de editar, que él ya le da el sentido auténtico cristiano. Colosenses 1:15, Hebreos 1.2.3. 3 y canta apasionadamente la sabiduría de Dios contenida y manifestada en el misterio de Cristo. Absorben el misterio de Cristo Primera Corintios 2 Efesios 3.8 Colosenses 2.3 Romanos 1.33 Primera Corintios 1.24 Todo el Nuevo Testamento está bien Ahí está el resumen. Pero vamos a ver ahora ¿Qué nos dice la teología? Para explicar esos datos que tenemos Porque la teología ya les he dicho Es explicad qué opine Vamos a desplegar esos datos A ver, a ver, ¿qué hay, qué hay dentro? A ver? ¿Qué nos dice la teología? Había cosas sublimes, sobre todo San Agustín y Santo Tomás agotaron la materia Entre San Agustín y Santo Tomás agotaron la materia después de ello ya no se ha dicho nada ya dicho. y así y todo, habiendo dicho cosas maravillosas que vamos a ver ahora pues dijeron poquísimas cosas, porque no, a Dios nadie la ha visto jamás y solamente el unigénito del Padre lo dará como de él como dice, ya está. y los teólogos, teólogos hacen un esfuerzo colosal para comprender algo pero se quedan a una tiza hacen lo que pueden, pero nada más, vamos a ver así todo las cosas preciosas que nos dicen, y bueno, vamos a poner un ejemplo, que les dará muchísima luz, incluso a los menos inteligentes, parece que, que verán casi con los ojos un poco lo que es el verbo de Dios, ya verán, ya verán, ,ie verán que el ejemplo es clarísimo, escuchen. En la primera parte, bueno, sin duda, la augusta realidad del verbo de el seno del Padre es indirectamente superior a nuestras pobres concepciones, pero acá en la Tierra no aceptamos a dar una explicación superior a la que ya nos legaron San Agustín y Santo Tomás vea aquí una sencilla exposición popular, popular, al alcance de todas las fortunas. Creo que este item, lo que voy a poner, será al alcance de todas las fortunas, de todas las monjas de todas, las listas y las no tan listas, de todas. Me parece que lo no van a entender. Escuchen. Si uno se mira a un espejo, produce una imagen semejante a sí mismo. Pues se le asemeja no solo a la figura, sino que imita también sus movimientos. Y si el hombre se mueve. Se mueve también la imagen en el espejo. Y esta imagen tan semejante viene a ser producida en un instante, sin trabajo, sin instrumentos, con solo mirar el espejo. Esto lo comprendemos todos. Es una imagen que nos dice algo, pero que es muy imperfecta en la forma que darán ahora mismo. Porque lo grande la gran interfección que tiene esta imagen es que el espejo es algo distinto de nosotros y está fuera de nosotros y el verbo de Dios en el, es como un espejo en el cual se está dentro del Eterno Padre no es una cosa que está fuera porque fuera Dios no tiene absolutamente nada no tiene todo dentro y mirándose su propia esencia divina y esa esencia divina hace de espejo allí en su propia esencia divina ve el verbo. y como es la cosa íntima. Al producir esa cosa íntima que refleja exactamente su personalidad y su esencia, su personalidad no, su esencia, entonces se ve retratado allí y se apodera de él y del hijo. Un amor tan entrañable que boom estalla en un amor inmenso que es el Espíritu Santo. Escuchen. De ese modo podemos figurarnos que Dios Padre, contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad, no en un espejo que tenga delante que no tiene ninguno contemplándose a sí mismo en el espejo de su divinidad con los ojos de su entendimiento infinito y conociéndose perfectísimamente engendra o produce una imagen absolutamente igual a sí mismo esa es la generación por vía de generación al verse a sí mismo en el espejo de su propia esencia engendra una imagen perfectísima totalmente igual a sí mismo identificada totalmente con él en cuanto a la esencia sí, no en cuanto a la persona Y verán ahora bien esta Ahora bien, esta imagen es la figura sustancial del Padre, su perfecto resplandor, expresión total de la inteligencia del Padre, palabra subsistente y única comprensiva, también adecuada de la contemplación de la soberana esencia, esplendor de su gloria e imagen de su sustancia. Es sencillamente su Hijo, su Verbo, su Palabra Eterna, la segunda persona de la Santísima María. Esto es lo que nos sabe decir la teología. Ya está. No nos dice más. Algo nos ha dicho ahí. ¿eh? Fíjense bien lo del espejo. Tirá mucha luz. Pero tener en cuenta esta distinción tan grande. El espejo es algo extrínico de nosotros y está para nosotros. En cambio, el espejo en el que el Eterno Padre se mira es su propia esencia. Y al mirarse su propia esencia, se ve reflejado aquí. Con toda la plenitud infinita de su ser, de su ser, no de su persona, de su ser. Y esa plenitud infinita, esa imagen que produce intelectualmente, generándola, engendrándola, es el verbo. La segunda persona Claro, aquí nos desconcierta cuando nos dicen, es que esa imagen es una persona, ya no lo han porque eso no la podemos entender, ya está. Si nos dijeran, es una imagen perfectísima, es una imagen infinita, eso ya es un bondol, pero, no, no, es que es una persona, pues ya nos lo ha han dicho poco, ya no sabemos cómo ya está. Y por eso, a pesar de todas las teologías, hay que bajar la cabeza y, y adorar el misterio, ya está. Yo creo, me parece, vamos, estoy completamente seguro, que ni en el cielo comprenderemos estas cosas, ni en la visión pacífica, ni Cristo, hombre, las comprende. La inteligencia humana de Cristo, hombre, es finita. Es una criatura, salió de la nada. Y lo finito no puede comprender lo infinito. Es imposible. Cristo se comprende perfectísimamente a sí mismo como verbo. Eso sí, es la segunda persona de Dios. Pero como hombre, no entiende a Dios. Cristo, ¿al usted la Virgen y nosotros? Nada, no, no, no. nosotros nada, querida. Nada. nada. Tenemos que adorar en silencio sin entender nada. Pero esos son los datos que nos proporciona la ley. Esta generación es tan perfecta que agota en absoluto la infinita fecundidad del padre, esto es maravilloso. Dios no puede tener otro hijo, es imposible, porque ese si primero agota de tal manera su fecundidad que no queda nada ya, ya no puede haber más, no puede tener un segundo hijo, puede tener millones de millones de hijos adoptivos, que somos nosotros, eso sí. Pero hijo natural, imposible de todo punto, no puede tener más que uno, ¿por qué? Porque ese si único agota totalmente la fecundidad de Dios, el poder fecundante de Dios, no tiene más porque él lo lanza infinitamente con pues, todas sus potencias pero lo siguiente que un hijo dos imposibles me parece que eso lo habrán podido comprender un poquito ¿verdad? agota la posibilidad de generar otro hijo imposible Dios dice a Bosuet Bosuet ya saben ustedes que es un hombre extraordinario eh, era un obispo francés obispo de Mox Meaux escribe el libro Mox está muy cerca de París era el hombre de una lecuencia arrebatadora y tremenda, y de una influencia política era lo que mandaban en Francia entonces. Y él consiguió del Papa que condenase la doctrina de Fenelón, que era arzobispo de, de Cambrai, era arzobispo Fenelón. Y consiguió a Bosué, con su enorme influencia, no que condenara a Fenelón, porque el Papa no le condenó, pero sí la doctrina que tantas veces hemos dicho, aquel habitual amor purísimo no se da. Y eso lo consiguió Bosuet Bueno, este hombre que tenía una influencia tremenda era un orador fenomenal y un gran era un gran ¿eh? anteoro, sabía lo que decía escuchen lo que dice vosotros. Pues, Dios no tendrá jamás otro hijo que este que tiene ahora porque es infinitamente perfecto y no puede haber dos como él una sola y única generación de esta naturaleza perfecta agota toda la fecundidad y atrae todo a su amor toda la fecundidad de Dios y todo el amor de Dios lo agota es aquí porque el hijo de Dios se llama a sí mismo el unigénito con lo cual muestra al mismo tiempo que es hijo no por gracia o adopción porque somos muchísimos los de por gracia o adopción sino por naturaleza, no hay más que uno, es él y el padre confirmando desde lo alto esta palabra del hijo hace bajar del cielo esta voz este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias este es mi hijo, no tengo sino él y desde toda la eternidad le he dado y le doy sin cesar todo mi amor claro. poquito se entiende, ¿verdad? Eso es, claro, es bastante claro la teología católica, añade Monseñor Gay, que es un autor espiritual de cosas muy bonitas, libros espirituales, no tan altos en teología, pero muy buenos espiritualmente, Monseñor Gay, dice la teología católica enseña que Dios se enuncia, se pronuncia a sí mismo eternamente, en una palabra única, que es la imagen misma de su ser, el carácter de su sustancia, la medida de su inmensidad, el rostro de su belleza, el esplendor de su gloria. La vida de Dios es infinita. Millones y millones de palabras pronunciadas por millones y millones de criaturas que disertaran acerca de él sabiamente durante millones y millones de siglos no podrían jamás expresar esta. esta, esta, esta. Porque todos esos millones de siglos, todas esas millones de criaturas son seres finitos. Y el infinito no resulta de la suma de los finitos, no, 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 es otra cosa, está en otro plano. Pero que millones y millones de pensándolo, no la, la alcanzarían jamás. A lo que nos dice San Juan, el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. Eso millones de millones de criaturas no lo alcanzarían jamás, porque nosotros somos finitos y eso es algo inminente. Mas esta palabra única lo dice todo absolutamente. El que oyera perfectamente este verbo haría más que comprender todas las cosas, pues comprendería al autor de las cosas, y no quedaría para él secreto alguno en toda la naturaleza divina y en toda la naturaleza creada, claro. Pero solo Dios oye enteramente la palabra que él pronuncia. Dios la dice, ella dice a Dios, y ella es Dios. Mucha teología, pero no me pesa decir esas cosas porque hace falta que tengan un poco de horizonte altísimo que esto, lo más alto de toda la teología, lo que estáis explicando esta tarde, ya no hay más, más alto no hay nada. Tardamos un año entero en explicar estas cosas, un año entero, tratado de Dios que Dios un un año entero. Y aquí lo tengo que decir en media hora, que algunos no sé. Veamos ahora, para conocer un poco mejor la naturaleza íntima de la persona, del verbo. Fíjense que no he hablado para nada de Cristo. El verbo tal como está en el seno del Padre. ¿Cuáles son los nombres que le corresponden propiamente y cuáles los que se le adjudican por adopción? Lo mismo que hicimos con el Padre el padre tiene algunos nombres que son propios de él y que no lo tienen los demás, por ejemplo el nombre del padre o tiene él solo, el hijo no es padre y el espíritu son todos pocos padres pero hay otros, creador todo, aquello que decimos, omnipotente bueno, todo eso es, se le apropia al padre porque parece que es el que crea el que, pero los tres son creadores y los tres son omnipotentes, son nombres apropiados pues vamos a ver cuáles son los nombres propios del verbo que los tiene él y no nada más que él y los apropiados que se le pueden añadir pero, pero que son comunes a todos los seres pensados. bueno, pues vamos primero a los nombres propios ¿Cuál sería el primero y más propio? A ver si quieren un poco de instinto. ¿El nombre más propio del verbo encarnado? ¿Cuál sería? ¡Hijo! Aceptado. Claro. Solamente él es hijo. No es el Padre ni el Espíritu Santo. Solamente es hijo. Es un nombre propísimo de él. ¿Qué otro nombre? Bueno, pero eso es una característica del, del... Bien, sí, también, también se puede decir bueno, pero según como entiende sabiduría cámbieme la palabra sabiduría por otra equivalente y casi 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 a cerdo ya verbo, verbo. está cerdo <ríe> el verbo de Dios es Cristo y es, es, es la segunda persona de la satisfactoría de nada más es, es, solamente es verbo el Espíritu Santo no es palabra el Padre tampoco es palabra ha engendrado la palabra que es el verbo pero el Padre no es palabra y el Espíritu Santo tampoco es la única palabra, el único verbo pero fíjase bien no es lo mismo palabra que verbo ¿eh? hay que hacer una distinción porque el verbo es algo mental, es una idea que tenemos dentro de un entendimiento, eso es el verbo, y la palabra es la manifestación externa de esa idea que estamos, de, que estamos teniendo dentro, por consiguiente es algo distinto, es la manifestación externa, de manera que en ese sentido podríamos decir que el verbo es el verbo mental de Dios, está solamente en la mente de Dios, pero el verbo en cuanto se manifiesta se, 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 con, se, 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 con, se conforma en palabra. ¿Eh? Porque Cristo nos viene a comunicar aquello que es una cosa es la palabra ya comunicada y otra cosa es el verbo cuando está dentro de la inteligencia, nada más. ¿eh? ¿viene la diferencia? No es lo mismo verbo que palabra. Verbo está dentro del entendimiento. Palabra es la manifestación de ese verbo que la manifiesta Cristo y por eso verán ustedes en los libros muchas veces que se llama que eso la palabra la palabra se hizo hombre la palabra se hizo hombre hasta cierto punto ¿eh? sería más exacto el verbo se hizo hombre eso que están diciendo ustedes yo se los eh, lo recomendé y veo todavía que lo están haciendo en el ángelus lo dicen la palabra se hizo carne no sé qué el verbo de Dios se hizo hombre eso es lo exacto lo están diciendo ustedes muy bien porque yo se lo indiqué hace cinco seis años y veo que lo están haciendo muy bien también y no solo ustedes en Atocha por ejemplo también decimos el verbo se hizo hombre y no la palabra se hizo carne que es una cosa que es muy 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 distinta en el sentido de que no solamente se hizo carne sino hombre la carne es carne pero el hombre es entendimiento, voluntad y carne ah, es, es todo, es mucha más no hay que tener en cuenta que no es lo mismo carne que, que ellos no. es que ellos, los hebreos llamaban carne a eso al hombre, al hombre pero si hablamos con propiedad la carne está en la carnicería es otra cosa distinta el hombre es muy distinto de carne ¿verdad que? bien la diferencia claro así es que sigan diciendo el verbo de Dios se hizo hombre eso es lo claro que nombres propios del hijo hijo verbo porque procede del padre a manera de idea o verbo mental este nombre según santo Tomás designa a la segunda persona de manera más perfecta todavía que el hijo. hijo qué hijo él es el hijo natural pero hay muchos hay muchos atropios en cambio verbo él solo, y no hay ningún adulto de manera que es más propio todavía, verbo que hijo ¿eh? o sea, las dos son propias, propísimas pero más verbo porque es único que no hijo, que además de hijo natural hay muchísimos hijos adultivos es una palabra que se, se puede extender muchísimo por eso Santo Tomás que se fija siempre hasta el último detalle es más propio llamar a la segunda persona verbo que llamarle hijo, aunque las dos cosas son verdad con la palabra verbo se significa no solo la relación al padre sino también a todo lo que fue hecho por el verbo con su poder operativo o sea, la creación universal entera. El verbo expresa no solamente al padre, sino también a todas las criaturas, Dios mío. Todo cuanto existe está en esa idea. Dios no tiene más que una sola idea. Y esto ya se ve también: que los hombres, a medida que son más listos, tienen menos ideas, pero más profundas. Y sacan unas consecuencias tremendas. La gente pobre no sabe más que aquella cosa que ha visto y demás. El, el, el inteligente, el sabio, cada vez tiene menos ideas, pero ve las más fundamentales con tanta claridad que saca inmediatamente las consecuencias. Bueno, pues esto elevado al infinito. Dios no tiene más que una sola idea. ¡Una! No tiene dos ideas, una, pero es el verbo. Y con ese verbo lo dice, agota toda la conocibilidad posible. No solamente en el seno mismo de Dios, sino a través de toda la creación. El, el, Dios conoce hasta el último detalle la ingeniería, la arquitectura, la medicina, la, todo, todo cuanto hay, pero hasta el último detalle, en el verbo, en una segunda. Cuando veamos al verbo, no creemos no, 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 de sus datos. O veremos con los ojos del alma mucho mejor que con los del cuerpo. Los del cuerpo no nos a dar allí fuera para ver a Cristo y a la Virgen, sí, pero el verbo... El alma tiene ojos mucho más penetrantes, mucho más profundos que el cuerpo, ya lo veremos ahí. Y la tercera palabra, que es por copia de hijo, es imagen. Porque en fuerza de la misma generación es perfectamente semejante al padre. Es imagen esplendorosa y sustancial del padre. Es la imagen reflejada en el espejo. Pero no en un espejo de fuera, sino un espejo de la propia serie. Es imagen. En ese sentido, el Espíritu Santo no es imagen. Y el Padre tampoco. El Padre es el que genera la imagen, pero no es la imagen. Y el Espíritu Santo es una cosa que procederá del Padre y del Hijo de la forma que explicaremos cuando lleguemos al Espíritu Santo. Nombres apropiados. Y con esto, eh, nombres apropiados ahora. Hay muchos. Pero que se llaman apropiados porque aunque encajan muy bien con él, pero también son comunes al Padre y al Espíritu Santo. Y por eso se le apropian, pero no como cosa exclusiva y propia, apropiado en la navegación. Sabiduría. en cuanto a que la sabiduría común a las tres divinas personas pertenece a la parte intelectiva y el Hijo procede del Padre como verbo mental o sea, como idea expresa del entendimiento divino por eso se apropian al Hijo las expresiones bíblicas en torno a la sabiduría eterna como hemos visto más arriba pero esa sabiduría es infinita en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo como uno lo Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero Genitum non factum Genitum non factum consustancial en patria ¡Oh, Dios mío! ¡Qué maravilla no, en el credo si lo decimos todo Allí está toda la teología ah, El primer concilio de Nicea Llamó al verbo deum de Deo Y así lo decimos todavía en el símbolo de la fe Contenido en el misal Quiere decir que toda la divinidad del Padre Se le comunica al Hijo por la divina generación Y es tan Dios como el Padre Dios verdadero de Dios verdadero, Jenny, de un factum, engendrado como la forma que he dicho, pero no factum, factum sería creado. Lo que se hace se crea y eso no puede ser, es engendrado por el Eterno Padre, pero factum sería una criatura. Puede eso. Factum es el verbo, y digo, es, es Cristo hombre, eso es factum, es una criatura. Perfectísima, pero en Cristo hombre es factum. Sacó, lo sacó Dios de la neda y lo puso en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Es factum Él, en cuanto a hombre, en cuanto a verbo, no es factum. Genitum non factum, como decimos en el credo maravillosamente. La, la gente no sabe lo que dice cuando canta eso, que saben ellos Genitum non factum. Sin embargo, ahí está la teología del verbo divino en este Lumen de lumine, claro. de un verum de de ver. Claro, claro. Esa es otra expresión misteriosa del símbolo de Nicea. En el concilio de Nicea ya dijeron todas estas cosas lumen de lumen, toda la divinidad es un foco infinito de luz Dios es luz dice el evangelista San Juan 1 de Juan 1.5 y en él no hay tiniebla ninguna y en este foco de luz, dice San Atanasio el Padre es la lumbrera o fuente de la luz el Verbo el resplandor y el Espíritu Santo la iluminación el Verbo es pues la, la primera efusión de la luz infinita es el Hijo eterno de la luz en la luz engendrada lumen de lumen, lumen de lumen, lumen de lumen luego también verdad eterna yo soy el camino la verdad y la vida la verdad en, con letra mayúscula la verdad total que no falta absolutamente nada está en el verbo. la verdad dice santo Tomás es la adecuación entre el juicio de la mente y el objeto que conoce ahora bien entre el verbo y su padre junto con la más real distinción de personas hay una adecuación completa y perfecta es el verbo el pensamiento hablado que lo expresa enteramente es la imagen viva y sustancial, que reproduce todas sus perfecciones. Es la palabra que con infinita exactitud expresa todo lo que eres y todo lo que son las criaturas. El verbo es la primera y eterna verdad, con letra mayúscula, la verdad absoluta y total, de la cual todas las demás verdades no son sino débiles ecos y lejanas resonancias. toda arranca de la verdad primera Pero quería la importancia que tiene también nuestro lema. El primer día les hablaré de eso cuando hablamos de las cosas... Veritas, qué importancia enorme eso no es una palabrita cualquiera ¿no? ya, les, ya les dije aquel día la, la sustancia tan grande que tiene bueno, después de explicar sí, por, por apropiación un montón de, 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 de otras palabras que se le pueden apropiar muy bien belleza, esplendor, hermosura infinita la Sagrada Escritura y la Tradición Cristiana designan al verbo con estos nombres es porque la belleza es el resplandor de la verdad de la bondad, del orden y el verbo es el resplandor infinito de la verdad, bondad y vida del Padre es la armonía viviente y sustancial de todas sus perfecciones todos estos nombres tanto propios como apropiados con que la Sagrada Escritura y la Tradición Cristiana designan al Verbo de Dios tal como está en el seno del Padre deben excitar en nosotros primera consecuencia práctica que les dejo hoy deben excitar en nosotros en nuestras almas los sentimientos más ardientes de devoción y amor a la segunda persona de la Santísima Trinidad que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, se encarnó de las entrañas purísimas de la Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nos redimió con su sangre preciosa. Para que vean, no perdemos. Pero ya verán mañana, cuando nos hables del verbo encarnado, porque hemos hablado del verbo tal como está ahí arriba, en el seno del Padre, y allí iremos a, a parar todos, ¿eh? A para, iremos todos a parar al seno del Padre, todos, de verdad. Nos identificaremos con ese misterio trinitario yo, es A mí me, yo, yo me vuelvo loco cuando pienso esas cosas, ¿eh? Y cuando pienso que además era el Pero será posible eso, ¿sí? Pues sí, sí, será posible. Dentro de poquísimo tiempo, ¿eh? De poquísimo tiempo. Incluso para ustedes que son mucho más jóvenes que yo. Poquísimo tiempo. Estaremos hundidos en el seno del padre. Con el verbo al lado. Bueno, pues mañana hablaremos de eso. Es enorme, hijas mías. La fe, si la viviéramos intensamente, nos volverían locos, locos de amor y de entusiasmo. Estaríamos saltando de día y de noche, brincando, dando gracias a Dios por este don tan inefable de la fe, que tantísimos millones de millones aún no tienen pobreditos Pero el Señor suplirá por otro lado. Y suple de manera tremenda, por ejemplo, los niños pequeños, por eso yo soy tan partidario y me gustan tanto los niñitos negros. Todos los niños antes de llegar al uso del razón, absolutamente todos los niños del mundo, antes de llegar al razón, van al cielo, absolutamente todos, porque ya les expliqué de qué manera. Cristo dice, si no sois bautizados no podréis ir cielo, claro que no el bautismo es necesario, pero también sabemos que Cristo tiene eso que se llama en teología la potestad de excelencia, lo cual quiere decir que puede comunicar el bautismo sin necesidad del rito sacramental, no necesita coger agua y echarse a la cabecita del niño basta con que ya, quedas bautizado porque me da la gana ya está, quedas bautizado y como es el Redentor Universal, lo dice a todos los niños del mundo, los bautiza él y por consiguiente van todos al cielo todos los angelitos negros, todos van al cielo aunque sus padres no estén bautizados ni, ni, ni sepan que existe Cristo. Se llevará un chasco, pero ¿eso qué es? ¿Y se encontrarán en el cielo? Sí, sin saber por qué. Qué maravilla, qué maravilla, Vamos a darle gracias al Señor, porque nos ha dado el don de la fe, y vamos a pedirle que cada vez la intensifique más, 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 y tengamos una fibra hasta el punto de que lleguemos a eso que llaman la sala de Sedura, El justo dice, no tiene fe, sino que vive de fe la fe es la vida suya, vivir de fe eso es ser santo, y a eso tenemos que aspirar dios mío, hemos de vivir sino con toda nuestra alma y nuestro Señor, ya que nos ha regalado la fe, que la vivamos en toda su intensidad hasta llegar a ser santos a vivir de fe, como si estuviéramos ya en el cielo te damos gracias Señor por estos beneficios que hemos recibido de tu inmensa generosidad, amén